0: Vamos al libro de, eh, de Mateo y el título que le he dado a este mensaje Los efectos de una fe débil y el alcance de una fe poderosa. ¿Sí? Um, antes de leer el texto es muy importante que eh, pensemos en el concepto de la fe. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que está enfrente, no se puede ver todavía. Y la fe no es un ente suelto. Ente, cuando digo esa palabra me refiero, no es algo que por sí mismo existe y se puede mover de aquí para allá o llevar de un lado para otro. Es algo más bien, es Dios lo da para que las personas confíen en Él. Es un don de Dios y Él la da a sus hijos para que sus hijos vivan para Él. Es ese propósito de la fe, vivir para Dios. Porque hago énfasis en esto porque eh, fuera de obedecer a Dios no hay ley y hay un concepto falso, no aquí, pero hay un concepto falso que el movimiento carismático y pentecostal ha hecho famoso dándole significado a la fe fuera de lo que la Biblia dice ese significado es que usted puede pedir lo que quiera y lo va a lograr que si usted cree lo suficiente en lo que usted anhela lo va a tener eso no es fe eso es terquedad, eso es otra cosa, eso no es fe. La fe está fundamentada en obedecer a Dios, es lo que quiero que miremos juntos hoy. Y este texto nos deja ver lo, la importancia de que es para el creyente desechar lo que la fe no es y abrazar y vivir de acuerdo con lo que la fe sí es. Y este texto debe ayudarnos a tener una mejor comprensión de lo que es, la fe es y cómo tomar acción para tener una fe poderosa. Yo he meditado mucho en este texto y he visto un, una gran ayuda en mi caminar con el Señor. Espero que así sea para ustedes y lo vamos a ver en, en dos puntos. ¿Sí? Vamos a ver los efectos de una fe débil y el alcance de una fe poderosa. El primero... Es los efectos de una fe débil. Pero quiero leer todo el texto y después nos regresamos al primer punto. Verso 14 de Mateo 17. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá». Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?» Y él les dijo, «Por la poca fe de ustedes». Porque en verdad les digo que si tienen fe, como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será imposible. Padre, oramos pidiendo ayuda para comprender lo que Mateo quiso dar a entender al escribir esta narrativa de este encuentro tuyo con tus discípulos y lo que sucedió con este muchachito. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a... No asumir que ya sabemos todo, pero más bien que necesitamos ser instruidos en la palabra para ejercer una fe verdadera, una fe que te honra a ti, Padre. Ayúdame a estar bajo la autoridad de tu palabra, entregar este texto así como está, siendo fiel a él, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Entonces, la primera parte de los efectos de una fe débil, versos 14 al 18 y en la letra A de este punto es que causa caos y dolor. La fe débil causa caos y dolor. Miren lo que está sucediendo allí en el verso 14. Dice, cuando llegaron a la multitud. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que llegaron? ¿Y cuál multitud es esta? Si leemos desde el verso 1 en adelante, encontramos que Jesús fue con sus discípulos al monte, conocido como el monte de la transfiguración. Y cuando Él va al monte, Él va con tres de sus discípulos. Y hay nueve de los discípulos, que no van a ese monte. ¿Quién creen ustedes que estuvo en prueba en ese momento? ¿Los tres o los nueve? Obviamente los nueve, porque los nueve se quedaron sin Jesús. Ya no lo están viendo, ya no están acompañados por Él. Los otros tres andan con Él y tienen la experiencia preciosa de ver la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero me imagino los nueve que quedan allí abajo, las preguntas que pueden empezar a venir a su mente. ¿Por qué no nos llevó? ¿Será que somos menos en este equipo? ¿Cuáles son las dudas que se están generando en el corazón de ellos? ¿Por qué solamente ellos tres? No sabemos, el texto no nos dice, yo solamente trato de identificarme como estos hombres se están sintiendo porque ellos están en prueba aquí. Su fe está siendo probada. Así que Jesús regresa de su retiro en la montaña, viene con los tres que han ido con él. Y encuentran a una multitud, el libro de Marcos, hablando de este texto, dice que hay una multitud que están esperando a Jesús y que se acercan a Él. Y también describe que hay un altercado entre los nueve discípulos y algunos escribas. Entonces uno dice, okay, ¿qué está sucediendo aquí? Parece que lo que encuentran al venir de la montaña es un caos, una situación ca caótica lo que está sucediendo allí. Y Jesús viene y la multitud se acerca a él y dice el texto en el verso 14 que se acercó a Jesús un hombre que arrodillándose delante de él dijo Señor ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Si usted tiene reina valera lleva a decir lunático pero el día de hoy ese término es un término que no encaja bien cuando queremos describir a una persona enferma. Entonces, epiléptico es el término y las, los efectos de la enfermedad son descritos en el libro de Marcos, que es, es espumaradas, la, la boca como laqueada, eh, entra en, en, en una situación bien difícil, estirado al suelo. Entonces este hombre viene al Señor Jesucristo y dice que se arrodilla delante de él. Dice Mateo, Marcos y Lucas dan detalles diferentes, son detalles un poco diferentes que quiero que miremos más adelante. Pero lo que nos deja ver aquí es un hombre desesperado. Se arrodilla delante del Señor, ruega que el Señor tenga misericordia de su hijo y describe la condición de su hijo como un sufrimiento terrible. Sufre, no solamente sufre, pero sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Imagínense la condición de este papá, posiblemente es un padre sin esposa, porque ella no es mencionada aquí, y él es el encargado de cuidar a este niño. Y en cualquier momento, ese demonio tira a este niño al fuego o lo tira al agua, lo puede ahogar, lo puede quemar. Entonces, yo me imagino que este niño tiene marcas en su cuerpo del sufrimiento que vive y este hombre tiene una angustia continua, es una angustia constante, pero cuando él se presenta delante del Señor Jesucristo, él no pide por él, él está pidiendo por su niño, él está pidiendo ayuda porque su niño está sufriendo y él sabe que en Jesús puede encontrar esa ayuda y se postra ante el Señor pidiéndole que le ayude. Pero mire lo que dice el verso 16... Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Algo que este texto nos deja ver aquí es que este hombre sabe de Jesús, sabe de los discípulos. Él seguramente ha visto los milagros que los discípulos ya han hecho y va con ellos y ellos no pueden ayudarle a su hijo. Y quiero que miremos la importancia de lo que él está diciendo aquí. Ellos no pudieron curarlo. En Mateo 10, versos 7 al 8, ahí mismo en el libro de Mateo. En el capítulo 10, versos 7 al 8. El Señor Jesucristo en Mateo 10 ha escogido a sus doce discípulos, a los doce apóstoles. Y les ha encargado que ellos hagan algo. Versos 7 al 8. Dice, y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué? tienen que predicar, cierto si es una orden de parte del Señor, ellos tienen que obedecer y predicar. ¿Qué más dice? Sanen enfermos. tiene que sanar a los enfermos. Si no sanan a los enfermos, sería un acto de desobediencia, un acto de falta de fe. ¿Qué más tiene que hacer? Limpien leprosos. Cuando se encontraran leprosos, tenían que limpiarlos. Esa es la orden que el Señor les está dando a ellos. Esta orden que el Señor está hablando de predicar, de eh, sanar, de... de eh, resucitar muertos sanen enfermos resuciten muertos limpien leprosos expulsen demonios de gracia recibieron den de gracia no es una opción para los discípulos es una misión es una comisión de parte del Señor para que ellos hagan esto entonces ¿qué se espera que los discípulos hagan en Mateo 17 cuando este hombre que tiene a su hijo que sufre terriblemente lo trae con ellos y este muchachito está endemoniado. ¿Qué se espera de ellos considerando la orden que el Señor les dio en Mateo 10? Que lo liberen, que echen fuera al demonio. Ellos tienen la autoridad, ellos tienen la habilidad, ellos tienen, han sido delegados, tienen la misma autoridad que Cristo tiene para hacer estas cosas. Y lo han hecho. El otro texto dice que después de Mateo 10, cuando son encomendados a hacer eso, vienen contentos y le dicen, Señor, los demonios se nos someten, los enfermos son sanados, los muertos son levantados. Quiere decir que ellos están haciendo todo lo que Jesús les dijo. Pero cuando llegamos a Mateo 17, no pueden, no pueden. Este hombre le dice al Señor Jesucristo, lo traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron hacerlo Cuando Cristo les da esa comisión a ellos Él también les da algunas advertencias Y les dicen, los van a perseguir Se van a levantar contra ustedes Va a haber oposición Sanar a los enfermos no va a ser fácil Sacar fuera a los demonios no va a ser fácil Levantar los muertos no va a ser fácil Porque va a haber personas que se van a oponer a ustedes Él les advierte que hacer lo que les ordenó no va a ser fácil, va a tener dificultades. Le dice, cuídense de los hombres, cuídense porque serán odiados. Y también les da palabras de ánimo cuando les da esa comisión. Y les dice, no tengan miedo. Les dice, no tengan miedo, no teman al hombre. Y les dice, si eso hacen conmigo, que no van a hacer con ustedes. Así que no se les haga raro que encuentren dificultad. Llegamos a Mateo 17. Y ellos han encontrado una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? La principal dificultad que ellos han encontrado es que Jesucristo no está con ellos. Están solos. Ellos están solos. Y otra dificultad es que ellos están separados. Hay nueve, no doce. Tres están con el Señor en la montaña. Los otros nueve están, tal vez, con pensamientos de duda. Con pensamientos raros en su mente de por qué ellos se tuvieron que quedar ¿por qué no fueron llevados ellos allá? Y es cuando sucede este evento acá. Miremos un poquito más de detalles en Marcos 9, 14 al 18. Estamos enfocados ahorita en el hombre que viene a pedir ayuda y cuál es el sering, qué es lo que está pasando aquí cuando él pide ayuda y los discípulos no pudieron ayudarle, entonces él viene con el Señor Jesucristo. Mire Marcos 9, 14 al 18. Cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, Jesús con los tres viene donde están los otros nueve, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. ¿La multitud a quién está rodeando? A los nueve discípulos. ¿Y quién está hablando con los nueve discípulos? Dice que unos escribas, ¿y qué están haciendo con esos escribas? Están discutiendo con los escribas. ¿pero qué está sucediendo allí? allí está ese muchachito que está enfermo, que está endemoniado él está allí en medio de esta situación, sigamos leyendo allí en el verso 16 perdón, el 15 enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaban ¿qué discuten con ellos? les preguntó y uno de la multitud le respondió maestro te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo no hay respuesta de lo que discuten porque este hombre en esa necesidad corre con el Señor Jesucristo él no espera que ese diálogo se desarrolle, él tiene una necesidad y si, dice mi espíritu tiene un espíritu, mi hijo tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo Dije a tus discípulos que expulsaran al Espíritu, pero no pudieron. Aquí nos está dando más detalles de lo que está sucediendo, de la situación en que se encuentran y cómo los nueve discípulos que el Señor Jesucristo les ordenó echen fuera demonios, no han obedecido al Señor. Aquí hay un quiebre en la fe de los discípulos. Mantengamos esto en mente. La fe... El fundamento de la fe, la razón de la fe, tiene que ver exclusivamente con obedecer a Dios. De eso se trata la fe. No se dejen engañar por el concepto del mundo, que es lograr lo que usted quiere, o si tienes mucha fe lo vas a lograr, o todo lo que tú quieras lo vas a lograr, o todo lo que en Cristo que me fortalece, lo usan como si fuera una descripción de la fe y lo usan mal. Es falso. Es falso. Estos hombres debieron haber echado fuera a ese demonio y no lo han echado fuera porque están distraídos. Están entrados en una discusión con los escribas. ¿Trataron de ayudarle? Sí, porque el hombre dice: Lo traje con ellos, pero no le pudieron ayudar. No dice que no le quisieron ayudar, lo que dice es que no le pudieron ayudar. Es decir, trataron y no pudieron. ¿Qué pasó allí? Parece que este es un demonio que no sale con facilidad. Y los discípulos en su primer intento se echaron para atrás. Y seguramente lo que está sucediendo es como, no sé si ha visto, eh, cuando alguien queda atrapado en una situación como los jóvenes en, en, en Asia, eh, de un equipo de soccer que quedaron dentro de unas cuevas y vieron las lluvias, eh, monsoon rain se llama eso. Queda inundado, esos niños quedan atrapados Todo el equipo de soccer allá adentro Están todos los que vienen a rescatarlos Cruz Roja y el ejército Y toda esa gente Y están discutiendo entre ellos Cómo los van a rescatar Mientras tanto el oxígeno se le está acabando A estos muchachos allá en esa cueva y Muchas veces sucede así Alguien está en una necesidad Y los demás están mirando nada más Yo recuerdo una vez iba en mi bicicleta En Colombia, trabajaba como mensajero Para una farmacia y un carro me atropelló y caí al suelo y la bicicleta, quedé enredado en la bicicleta y no me podía parar. Y todas las personas, la multitud se paró alrededor, en ese entonces no había teléfonos, no había teléfonos celulares. Pero todos estaban parando, hablando entre ellos, como yo estaba tirado allí enredado en esa bicicleta, a la condición en que había quedado. Y nadie me ayudaba, nadie me ayudaba. Yo creo que esa es la situación en que estos discípulos se encuentran. Trataron, no funcionó, entonces empezaron a alegar ¿Cómo se haría? ¿Y ¿Qué dicen los escribas? y ¿Qué dice la ley? Y la multitud alrededor de ellos Pero el muchacho no estaba siendo ayudado Estos discípulos estaban distraídos Esto es importante para que entendamos Cómo opera la fe Esto es muy importante, estos detalles Que el texto nos está dando aquí Ellos han perdido el enfoque De lo que Jesús les ordenó que hicieran Recordemos, tienen la misma autoridad, el mismo poder que operan Jesús para llevar a cabo esta obra, pero no pudieron. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una ilustración clara de lo que es una fe débil. La fe débil se desenfoca. La fe débil es una fe que ha sido descuidada. Es una fe que pone su enfoque en el lugar equivocado. Y lo que produce esta fe débil es dolor, confusión, duda, produce más falta de fe. Mira lo que dice en Marcos 9, 22. Dice, muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Mira lo que le dice el hombre en Marcos a Jesús, que este detalle no está en Mateo. Pero si Tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Qué indican estas palabras? Este hombre está dudando aún de Jesús, porque los discípulos actuaron, están actuando con una fe débil que está causando esta confusión. Y este hombre en Marcos le dice, pues si tú puedes ayudarlo, ten misericordia. No suena como lo que dice Mateo. No suena como lo que dice el libro de Mateo. En el verso 23, mira lo que el Señor Jesucristo contesta. ¿Cómo si tú puedes? Le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Para los nueve no fue posible porque ellos pararon de creer en el momento que se desenfocaron de dónde tenían que poner la mirada. La fe débil de estos discípulos había producido desconfianza e incredulidad en el Padre que está tan necesitado. Y los discípulos que son los que representan a Jesús, que son sus embajadores, inevitablemente la fe que muestran va a contagiar a las personas a su alrededor. Piensen en esto usted que es cristiano según la manera como usted vive su fe, si es una fe débil usted está afectando su matrimonio usted está afectando a sus hijos, usted está afectando a sus vecinos, usted está afectando a sus compañeros en la escuela si usted dice que usted es un cristiano si usted afirma que es un hijo de Dios y usted tiene una fe débil eso es lo que está provocando a su alrededor, los nueve discípulos no tenían esa intención pero eso es lo que están causando por tener una fe débil la fe débil se caracteriza porque pierde de enfoque la razón de ser de la fe, la razón de ser de la fe es el Señor Jesucristo, es poner la mirada en Él es peligroso descuidar la fe, se vuelve una fe débil téngalo en cuenta, no descuide su fe usted no tiene que producir fe, si usted es un hijo de Dios usted ya recibió fe, la fe viene a ser como un músculo pudiéramos decir, si usted deja de usar un músculo de su cuerpo ese músculo se va a atrofiar, se va a enfermar, se va a debilitar. Usted necesita ejercitarlo. La fe que usted recibió necesita ejercitarla. ¿Cómo? Poniendo la mirada en Cristo Jesús. ¿Y cómo hace eso? Atendiendo lo que Él dice en la palabra y procurando hacer exactamente como Él dice que haga. De lo contrario, la fe débil va a afectar a todos alrededor. Le va a robar la esperanza a las personas que lo conocen a usted. Le va a confundir, va a causar dudas en ellos. Usted está posicionado en el Señor exactamente donde usted vive, donde usted trabaja, con la familia que usted tiene, con los familiares que tiene, con los vecinos que usted tiene. Exactamente Dios ha querido que usted esté allí. Y usted está haciendo un efecto. La palabra dice, somos la luz del mundo. No dice que producimos luz, lo somos. Entonces reflejamos lo que Cristo es en la manera como nosotros nos comportamos y los discípulos, los nueve discípulos están con una fe débil y han afectado a toda esta multitud, han afectado el testimonio del Señor, han afectado la fe de este Padre que aún le habla a Jesucristo dudando de Él. Entonces, la fe débil causa caos y dolor y no solo eso, Vamos a la letra B. La fe débil también ofende a Dios. Y regresamos a nuestro texto base, Mateo 17. Versos 17 y 18. Verso 17 dice, Jesús respondió. Ok, ¿a qué está respondiendo el Señor Jesucristo? Acordémonos. El hombre viene y le dice, mi hijo sufre terriblemente. Lo traje a tu, Ayúdalo porque lo traje a tus discípulos y ellos no lo pudieron ayudar. Entonces Jesucristo está respondiendo a esa última parte. Lo traje a ellos y ellos no lo pudieron ayudar. Esta es su respuesta. Jesús respondió, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? No son muy suaves las palabras del Señor Jesucristo aquí. No son muy suaves. Generación incrédula y perversa, ¿alguna vez le han dicho a usted eso? Bueno, yo lo estoy diciendo desde aquí al que le caiga, ¿no? Porque esta es una reprensión de parte del Señor al que tiene una fe débil. Y usted y yo hemos tenido una fe débil. Hemos tenido situaciones en que hemos tenido una fe débil. La fe débil ofende a Dios ofende a Dios, ¿sabe por qué Jesucristo habla así? porque en el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, en el verso 5, en el verso 20 Dios por medio de Moisés, el canto de Moisés le dice a Israel generación incrédula y perversa, porque no han creído en mí, que los he guiado a través del desierto, porque no han, pu no han puesto su confianza en mí la han puesto en otros dioses, han hecho otros dioses, han esperado tener ayuda de otro lado y se han olvidado de mi palabra, así les habla el Señor. Jesucristo está usando las mismas palabras que Dios usa en Deuteronomio para reprender a Israel y le dice a ellos, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y la pregunta es, ¿se está refiriendo a los nueve discípulos o se está refiriendo a la multitud o se está refiriendo al hombre que le está pidiendo ayuda? Yo creo que se está refiriendo a los nueve discípulos y Jesucristo los está identificando a ellos con la multitud que se encuentra alrededor, porque esa multitud es una multitud de incrédulos. Cuando el creyente quita su mirada del Señor, de la palabra del Señor, de enfocarse en obedecerlo a Él y pone su mirada en el mundo, se hace como el mundo, como una generación incrédula y perversa. Pablo habla en el libro de Filipenses, Hagan todo sin murmuración y sin contienda en medio de una generación perversa. Así habla la palabra, en muchas partes. El creyente, cuando sabiendo que tiene que obedecer al Señor y escucha la psicología, entonces se hace como una generación incrédula y perversa y su fe se debilita. Cuando en lugar de ir con el Señor va con personas que no tienen temor de Dios y habla con ellos y abre su corazón con ellos, su fe se debilita se desenfoca de quién es el que gobierna su vida, de qué es lo que gobierna su vida, que es la palabra del Señor. Cuando el creyente se distrae con tanta distracción que hay hoy en día, entonces su fe se debilita, su fe ya no tiene eficacia, ya no tiene fuerza, se olvida de los mandamientos del Señor, los pasa por alto, quita, quita su confianza en el Señor. Estos discípulos trataron de sacar a ese demonio, pero seguramente lo hicieron por su propia fuerza. Jesús no estaba con ellos y se habían desenfocado. Estaban poniendo la mirada en otro lugar. Trataron de hacerlo en su propia fuerza y fracasaron. Y Jesús los llama generación incrédula y perversa. Y perversa se refiere a tener un concepto distorsionado de quién es Dios. ¿Cómo se hace un concepto distorsionado de quién es Dios? Cuando no se toma el concepto de Dios desde las escrituras, no existe ninguna fuente en la cual podamos encontrar la verdad que no sea la Biblia. La Biblia es suficiente, es la palabra inspirada por Dios. La persona que quiere tener su fe fuerte necesita prevalecer en el estudio de la palabra, en la lectura de las Escrituras, en la meditación, en la memorización, haciendo como dice allí, la fe está ligada al conocimiento de la verdad. Cuando el Señor dice generación perversa, es porque su concepto de quién es Jesucristo cambió en su mente y los está reprendiendo por eso porque se han descuidado y eso ha empezado a pasar en su corazón ¿y qué es eso? ¿qué es eso? cuando alguien dice algo acerca de Dios que no coincide con Dios no describe a Dios eso es idolatría nosotros lo identificamos facilísimo mi Diosito ya sabemos es un menosprecio a Dios es un diminutivo no existen diminutivos para referirse a Dios Está hablando de algo muy pequeño, lo puede cargar en el bolsillo. Pero ¿qué de los otros ídolos en nuestro corazón? Cuando nuestra confianza no está en Él y lo que Él dice, sino que estamos buscando en otros recursos. Estamos buscando en otros lados. Hay que tener cuidado con eso. No hay manera de integrar la verdad de Dios con otros recursos. Créame que no. La palabra de Dios es suficiente y la palabra de Dios es la que somos llamados a obedecer, eso es fe. Hay un movimiento en consejería que se llama consejería cristiana. Yo no acepto la consejería cristiana, cero, nada, no. La única consejería válida es la consejería bíblica, no la consejería cristiana. La consejería cristiana es una sombrilla amplia que abarca cristianismo, conceptos bíblicos con psicología, conceptos bíblicos con cosas que funcionan para otras personas, cosas prácticas, se traen. Esa es la consejería cristiana, usted no quiere esa consejería. La consejería bíblica es la que se basa en ayudarle al aconsejado a entender que lo que dice la palabra, esto es lo que tú tienes que hacer. Ejercita tu fe en base a lo que Dios dice y entonces el caos en tu vida se va a terminar. Esa es la garantía, 100%. Esa es la consejería bíblica. Los discípulos se habían hecho como consejeros cristianos, yo creo, y eso es idolatría. Habían mezclado las cosas de Dios con lo que estaba a su alrededor. Perdieron el enfoque y no estaban ayudando a ese muchacho. ¿Dónde está puesta su atención el día de hoy? Déjeme le pregunto. ¿Qué es lo que usted hizo esta semana pasada? En lo que usted pasó la mayor parte de su tiempo. ¿Qué fue eso que capturó sus pensamientos? ¿Qué fue eso que capturó su esfuerzo ¿Qué fue eso? En lo que usted al final de la semana Si hace una medida dice Esta fue mi inversión principal esta semana En esto invertí mi mente En esto invertí mis pensamientos En esto invertí mi vida esta semana Tenga cuidado De no dejar que su mente Se forme un concepto perverso O distorsionado de quien es Dios La fe débil ofende a Dios y él responde de una manera confrontacional ante la fe de débil. No se aleje de la palabra del Señor. No pase por alto la comunión con los hermanos en la fe. Haga como el Señor le dice. No haga su propia versión de lo que significa ser un cristiano. Muchos cristianos tienen su propia versión. Y quieren caminar de acuerdo a su propia versión. No hacen discípulos, no disipulan, no evangelizan. No crecen, no sirven a la iglesia, tienen su propia versión, es una fe débil y la fe débil va a causar caos, confusión, dudas y va a provocar ofensa en el Señor. No provoque al Señor con una fe débil, no lo provoque, mantenga el enfoque donde tiene que mantenerlo. Mira lo que el Señor dice, aquí vemos el ejemplo de una fe poderosa en el verso 17, en nuestro texto de Mateo 17, la segunda parte de ese texto, después de que el Señor Jesucristo los regaña, dice, tráiganmelo acá, tráiganmelo acá. Y verso 18, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. ¿Qué era lo que tenía que hacer Jesús? ¿Qué le encargó el Padre al Señor Jesucristo? Hay un texto que habla de eso, dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esto está en Lucas 4, 18 al 19. ¿Y qué es lo que vemos a Jesús haciendo aquí? Traigan al muchacho y él reprende al demonio y libera a ese muchacho, lo deja libre. ¿Por qué es importante esta parte en la narrativa que Mateo nos está presentando aquí? Porque el caos está allí, la confusión está allí, el sufrimiento sigue allí, seguramente ese muchachito está revolcándose en el piso porque el demonio lo está atormentando, la preocupación del Padre está allí, la duda del Padre está allí. La falta de los discípulos está allí. La oposición de los escribas está allí. Es caótica la situación. Pero no importa. La situación no determina que la persona obedezca al Señor Jesucristo, obedece al Padre y echa fuera al demonio. ¿Qué es lo que Él hace? Se enfoca en lo único que tiene que hacer. Lo único válido es eso. Amar a ese muchachito y darle la... la la liberación que está necesitando ser liberado de ese demonio lo que aprendemos aquí es que las circunstancias no tienen absolutamente nada que ver con la efectividad de la fe la fe del Señor Jesucristo es una fe poderosa la fe de los discípulos es una fe débil porque están distraídos mire Dios le dio fe a usted el Espíritu es un don de Dios es un regalo que Dios le dio si usted está en Cristo Satanás no le puede quitar la fe a usted, pero Satanás puede hacer algo, distraerle, distraerle. Y muchos están distraídos, horas y horas y horas en sus teléfonos, horas en la televisión o en la computadora, horas haciendo cosas que no tienen sentido, que es lo que el mundo hace, el mundo lo celebra, conoce más de las celebridades del mundo que los personajes de la Biblia. Una fe débil, desenfocada, teniendo la autoridad y el poder que el Señor nos da para obedecer su palabra, no lo hace. Se le pasan las horas y los días y las semanas y los meses y los años y no se experimenta un crecimiento espiritual. No se manifiesta una fe poderosa, sino una fe débil que causa caos, confusión y ofende al Señor. Ofende mucho al Señor. Dios no es glorificado. Jesucristo nos da un ejemplo de lo que es glorificar al Padre porque Él dice, yo nunca hago lo que quiero hacer, sino lo que veo al Padre que me dice que haga. No hago mi voluntad, sino que hago la voluntad del Padre. Ese es el enfoque del Señor Jesucristo. Usted debe pensar en qué es lo que el Señor le ha pedido a usted que haga. Jesucristo no le pidió a usted que eche fuera demonios. Tampoco le ha pedido que sane enfermos. Se lo pidió a los discípulos en Mateo. Esa es una descripción de algo que está sucediendo aquí. No es una didáctica, no es una orden para nosotros. Debemos orar por los enfermos. Debemos orar si hay alguien endemoniado. Pero no tenemos la orden de sanar a los enfermos si no estuviéramos en los hospitales, vaciando los hospitales. ¿Por qué no? La fe se basa en obedecer al Señor. ¿Qué es lo que Dios le ha pedido a usted que haga, varón? ¿Qué le dice Dios a usted como esposo? Ama a tu esposa. Pero es que me cae bien gorda, usted no sabe. Ama a tu esposa. Pero es que es bien complicada. Ama a tu esposa. Pero es que usted no sabe cómo se llama. Ama a tu esposa. No hay ninguna condición. Las circunstancias no tienen que ver con la fe. No tienen que ver. Y es algo que vamos a ver, porque el Señor habla de una montaña aquí. Esposas. ¿Qué le dice el Señor a usted que haga? Que se someta a su esposo. Entonces usted ora por su sumisión. Es algo que usted tiene bien alto, porque aparece en la Biblia como primordial para la esposa. Entonces usted ora mucho por eso. Usted estudia esa palabra. Usted lee los textos donde habla de la sumisión. Y usted se mueve obedeciendo, a menos que se distraiga con el feminismo, a menos que se distraiga con el mundo como habla el día de hoy. Y entre en discusiones que no le van a ayudar a hacer la parte que a usted le corresponde para no traer un caos en su casa, para no traer dudas en su casa y para no estar ofendiendo al Señor, igual el esposo. Hijos, igual, obedezcan a sus padres, honren a sus padres. Es muy clara la Escritura. A un hijo no le queda deshonrar a sus padres. ¿Por qué? Eso ofendía a Dios. Esa es una fe débil. Causa confusión en los demás. ¿Quién lo hace? Todos los demás lo hacen. ¿Quién lo hace con los discípulos? Los fariseos están desenfocados de Dios. No quieren agradar a Dios, sino su propio concepto idólatra de quién es Dios. Ellos se dejan arrastrar por eso y empiezan a ofender al Señor. No se distraiga. No pierda su tiempo con los escribas de este mundo, no lo pierda. Un amigo me decía, estoy leyendo un libro acerca de la oración, un libro bien grueso. Y le digo yo, ¿por qué no mejor oras? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Oh, voy a ir a escuchar a este predicador, y es bien conocido. Tú sabes que él no enseña bien la palabra de verdad, pero es que tengo curiosidad, no pierdas tu tiempo. ¿Para qué vas a escuchar a alguien que no te está enseñando a obedecer a Dios? ¿Para qué? No pierda su tiempo, no se distraiga. Mire Hebreos 12, verso 1 y 2. Allí el escritor de Hebreos habla de la fe, habla mucho de la fe. Los capítulos 11 y 12. Y en el verso 12 dice, "Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esta es la parte que estamos viendo porque los discípulos cayeron aquí. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan difícilmente, no, es ¿cierto? Tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las distracciones del mundo no es nada difícil que nos envuelvan nada nada difícil es bien fácil verso 2 puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios las circunstancias no determinaron el éxito de la misión del Señor Jesucristo él mantuvo su mirada puesta en el Padre en obedecerlo a él en Jesemaní, oró no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo anhelo, sino lo que tú dices. Eso es fe. Y cuando estaba en la cruz, soportó lo oprobio, la humillación, el dolor, la angustia, la separación del Padre. Lo está soportando. ¿Por qué? Porque eso es fe, eso es obedecer al Padre. Así el creyente. Entonces, obedecer al Señor es necesario y evitar las distracciones es muy importante porque puede causar una fe débil. Entonces Satanás trabaja para provocar eso en usted, una fe débil. No le puede robar la fe, porque Dios ya se la dio. No le puede quitar la salvación, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Pero ¿qué puede hacer en el creyente? Hacer un inútil del creyente, uno que está distraído. Distraído y no hay fruto en su vida, no hay evidencia. El fruto de la fe se puede ver, se puede tocar. La palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice: todo lo que hagas, hazlo con fe. Entonces usted se pregunta: ¿estoy viendo esto con fe? O el Señor me va a decir: incrédulo y perverso. Hay fe en lo que estoy haciendo. ¿Y la fe en qué se basa? En obedecer al Señor, no en lograr lo que yo quiero. Obedecer al Señor es la esencia. ¿Qué pasa en las escuelas hoy en día? Acabo de escuchar de unos muchachitos que andaban abusando, unos muchachitos de octavo grado abusando niños de quinto y cuarto grado sexualmente en la escuela. Es hey, modesto. Así está el mundo. Y va a seguir y es peor. Así está el nivel de suicidio más alto que nunca ahora en este tiempo. La muerte de jóvenes por ataque al corazón uno dice, ¿what? ¿Por qué? Los jóvenes no duermen casi casi no duermen los jóvenes se meten en sus teléfonos se meten en sus devices y no están viviendo la vida que deberían de vivir están bien distraídos pero ¿cuál es el efecto de quienes pueden alcanzarlos a ellos si los que los pueden alcanzar tienen una fe débil están distraídos tenemos que creerle a Dios que Dios nos llamó para hacer un impacto a nuestro alrededor, que sea notable donde quiera que nosotros estemos, porque no es una fe débil, sino una fe fuerte. Que no causamos confusión a nuestro alrededor, sino una atracción para creer en Cristo Jesús. No podemos ignorar la labor de Dios. A no considerar cómo obedecerlo a Él semana tras semana, día tras día. Mientras tanto, si hay distracción, Satanás está tomando ventaja, está trayendo aflicción, confusión, robando la poca fe de los incrédulos, lo que tengan de poca fe, y nosotros los creyentes tenemos que ser lo que somos, la luz. No podemos descuidar nuestra fe. Entonces, la fe débil causa caos, dolor y ofende a Dios. Y Mateo continúa en la narrativa y ahora se enfoca en la atención que Jesús le da a sus discípulos. Él lo reprende. Miren la situación, Jesucristo viene, está en la multitud, está el caos, está la confusión, está la, el altercado entre ellos. Este hombre le pide ayuda, dice estos les pedí ayuda, no pudieron ayudarlo. Jesucristo lo reprende, pero no pierde el enfoque. Tráigame al joven y lo sana. ¿Y qué sigue en el enfoque del Señor Jesucristo? Él tiene una misión todavía que cumplir. Y es enseñar a sus discípulos. Inmediatamente cambia y dice, él, es la segunda parte, el alcance de una fe poderosa, verso 19. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él le dijo, por la poca fe de ustedes. A pesar de que Jesucristo les ha dicho generación incrédula y perversa, todavía ellos se acercan al Señor porque Él los ama. Ellos saben que Jesucristo los ama. Y le preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo es que tú, de un solo, sacaste ese demonio y nosotros no pudimos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y la respuesta del Señor es por la poca fe de ustedes. ¿Cuántos eran ellos contra ese demonio? Nueve. ¿Cuántos era Jesús contra ese demonio? Uno. ¿Quién venció al demonio? El que mantuvo su enfoque, Cristo Jesús, en hacer la voluntad del Padre. Ellos estaban desenfocados. Y Jesucristo identifica el problema con los discípulos y les dice: por la poca fe de ustedes. Fíjese que Él no le dice que no tenían fe, le dice que tenían poca fe. La fe ya la habían recibido, el poder ya lo habían recibido en Mateo capítulo 10. Ellos tienen fe, pero la han descuidado y ha venido a hacer una ferrata raquítica, débil, ineficaz Santiago cuando habla de la fe ¿qué dice de la fe? la fe sin obras es una fe muerta tiene que haber acción cuando hay fe y esa acción está fundamentada en obedecer al Señor obedecer lo que Él dice esas obras se tienen que ver esas obras de la fe se tienen que tocar esas obras de la fe tienen que ser vistas por otros. La fe no es un ente, como dije al principio, que está por allí suelto y alguien lo agarra y dice yo tengo ahora esa fe. La fe significa obedecer a Dios y actuar en base a lo que su palabra del Señor dice. Entonces hay una evidencia. Hay gente que proclama tener fe y no hay ninguna evidencia en sus vidas de que tienen fe. No tienen fe o es una fe muy débil que no logra hacer nada. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el poder para manifestar obras de obediencia. Acuérdese, el, el enfoque de la fe no es hacer lo que usted quiere hacer. El enfoque de la fe es obedecer al Señor a pesar de que se encuentre en medio de un caos. El enfoque de la fe, está hay un problema, digamos que es un problema grande, una gran dificultad. El enfoque de la fe no es vencer esa dificultad, no se confunda. La, el propósito de la fe es no tener grandes logros en las dificultades, no se trata de eso. El enfoque de la fe es este, a pesar de las dificultades, a pesar del caos, a pesar de que hay una corriente contraria, obedezco al Señor en medio de eso. Esa es la fe. No se trata de, oh, vencí el problema, vencí al gigante. No. Es obedecía al Señor. El Señor se encarga de los demás. El Señor es el que está en control. Mi parte es obedecerle a Él. La, la esencia de la fe tiene que, ves, que ver con obedecer al Señor en medio de la situación caótica, en medio del sufrimiento, en medio de las dificultades. Obedecer a Dios, eso es fe. Los nueve discípulos... En su distracción se habían hecho inútiles con una fe débil. El problema por lo que no hubo sanidad para este muchacho es una fe débil. Jesús les había ordenado echar fuera a los demonios y no habían obedecido al Señor. Están desenfocados. Entonces la falta de fe está ligada con la desobediencia a Dios. La desobediencia a Dios está ligada con el desenfoque en lo que es principalmente en la vida. Es una sola cosa la que tenemos que hacer Es obedecer a Dios Ahora La poca fe de ellos Como Jesús les dice ¿Era poca en cantidad? ¿O era poca en calidad? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? ¿Qué nos deja ver el texto de esto? Esa pregunta surge allí Jesús la contesta Aunque está en, en, en La pregunta no está en el texto La tenemos que hacer al texto Y Jesús la contesta Dice, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será imposible. Entonces, Jesucristo, ellos le pregunta ¿cuál es el problema? Su poca fe. ¿Y qué les dice? Si tiene fe como un grano de mostaza. Una pausa aquí. ¿Ustedes han visto un grano de mostaza? La mayoría seguramente sabemos que es un grano de mostaza un grano de mostaza en la mano es un puntito nada más bien pequeño es una semilla muy pequeña es algo pequeño, tengamos esto en cuenta ¿cuál es el problema Jesús? ¿por qué nosotros no pudimos sacar al demonio? por su poca fe es algo muy pequeño tengan fe como un grano de mostaza es algo muy pequeño ¿hay una contradicción aquí entonces o no? parece que hubiera una contradicción porque si Jesús le dice ustedes tienen poca fe y le dice tengan fe como un grano de mostaza un grano de mostaza es muy pequeño es como que le estuviera diciendo tengan bien poquita fe es todo lo que van a necesitar no ese es el punto que Jesucristo está haciendo no ese es ese el punto y esto se ha usado mal para enseñar acerca de la fe yo mismo lo he enseñado mal antes y por eso tengo la necesidad de enseñar bien ahora él no está hablando de eso. Miren, voy a leer algunos textos. Obviamente, Mateo 17, 10, el que leímos, dice, si tiene fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Lucas 17, 6, dice, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, la misma frase, dirán a este sicómoro, un árbol, desarraigate y plántate en el mar y les obedecerá. Y en Lucas 13, 18 19, Jesucristo usa otra vez, la misma analogía y dice, entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? No puede ser que Jesús, después de que le dice que tuvieron poca fe, le está diciendo tengan bien poquita fe y va a ser suficiente. No se trata de eso. No se trata de eso. En las dos primeras ocasiones se refiere a mover la montaña y a mover el árbol. En la tercera lo está comparando con el reino de Dios. El orden de las comparaciones comienza con la tercera. Yo lo leí al revés. Lo primero que Jesús dice cuando habla del grano de mostaza es una comparación con el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de Dios o el reino de los cielos? Porque dice, es como un hombre que plantó ese grano de mostaza lo que está hablando Jesucristo no es necesariamente en lo poquito sino la persistencia que esa semilla tiene porque pensar en una semilla tan pequeñita una de las más pequeñas que hay enterrada en la tierra toda la oposición que hay para que esta cosita crezca de allí pero persiste y persiste y persiste y persiste y crece y crece y crece crece tan grande que las aves pueden hacer nido en sus ramas Jesucristo está hablando de la persistencia Y es consistente con lo que acabamos de leer ¿Cuál es el problema de los discípulos? Ellos trataron de sacar al demonio Y no pudieron Pero no persistieron Ahí es donde falló la fe ellos no persistieron, están alegando con los escribas, están ocupados con lo que está pasando a su alrededor. Ellos deberían orar, y orar, y orar, y orar, y orar, y quedarse allí porque Jesucristo les había dicho a ellos, echen fuera demonios. No se trata si sucede la primera vez o la segunda vez, se trata de que va a suceder porque Él dijo que va a suceder. La fe se trata de obedecer al Señor, las circunstancias que están alrededor de ellos es la montaña que se ha levantado. Si tuvieran fe como un grano de, monta de mostaza, le dirán a esta montaña vete de otro lugar y se va a mover. Lo que él está diciendo es a pesar de todo eso, mantengan el enfoque en obedecer lo que Dios dijo. Eso es la fe. Obedecer al Señor. De eso es que está hablando el Señor aquí de la perseverancia. Por eso el texto nos muestra la distracción de ellos mirando a otros lados en lugar de estar perseverando ¿en qué? en conocer la palabra escuchar la voz del Señor saber qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere qué pide Dios de mí qué demanda esto de mí como el ejemplo que puse ahora como esposo pues ya tengo más de 30 años de casados yo ya amo a mi esposa me puedo distraer en otras cosas al cabo yo ya la amo a ella. No me debe preocupar. Pero resulta que leo el texto y dice maridos, amen a sus esposas. Cuando tiene un año de casado, cuando tiene 15 años de casados, cuando tiene 30 años de casado, cuando tiene 40 años de casados, no tiene número. La orden está allí. La orden no ha cambiado. Las circunstancias sí, pero no la orden. Entonces, para tener fe... Y vencer la montaña es mantener el enfoque, orar por eso y pedirle al Señor antes de llegar a mi casa, cada vez que llego del trabajo, Señor ayúdame a amar a mi esposa, porque estoy en otro día, no estoy en el día de ayer, estoy hoy en ese día igual usted en su sometimiento igual ustedes hijos en el honor a los padres igual usted como trabajador en ser honroso en el lugar donde usted trabaja igual en el área donde usted sirve donde usted ayuda, sea pequeño, sea grande no importa persista, persista en lo que la palabra del Señor le dice no busque sus sueños no busque sus propósitos no busque su voluntad, búsquela del Señor quédese allí y haga como Él le dice para que tenga una fe fuerte porque la fe fuerte puede hacer mucha diferencia donde quiera que usted se encuentre y no tiene que esperar las circunstancias adecuadas o perfectas o cómodas como usted las espera. Lo que necesita hacer es obedecer. Ir y obedecer. La fe perdón, la, la fe está basada en la palabra el mensaje de la palabra y el mensaje de la palabra no se tiene que cambiar, no se tiene que integrar, no se tiene que mejorar, no se tiene que hacer una renovación, no necesita un upgrade, no necesita ideas nuevas que se le agreguen. Es la misma semilla, es la misma palabra, que es fuerte y poderosa, que penetra, que transforma. Nuestra parte es creer. No deja de trabajar la palabra se expande, continúa, mantiene una sola ruta tiene una sola meta y es proclamar la voluntad de Dios para todos los hombres, sin excepción decirle a una montaña que se traslade de un lugar a otro no es algo que Jesús jamás le pidió a sus discípulos tengamos esto en cuenta Dios jamás le pidió a Jesús tampoco que él lo hiciera el punto no es mover algo físico ese no es el punto. En el caso de los discípulos, mirando esta porción de lo que es la montaña, Jesús dice y califica la palabra montaña cuando dice esta montaña. No dice una montaña, dice esta montaña. ¿Cuál montaña? La montaña donde Él acaba de descender. La montaña de la transfiguración. Esa fue lo que causó el caos para los discípulos. Esa fue la prueba de ellos. Esa era su montaña, porque Jesús no estaba con ellos. Y Jesucristo dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a esta montaña, muévete. Ellos dudaron y se desenfocaron de lo que tenían que hacer. Igual nosotros, ¿cuál es su montaña? No piensen, ¿cuál es mi problema? No, ¿qué es lo que me ha llevado a desenfocarme del Señor? ¿Qué es lo que me ha llevado a, a, a escuchar al mundo, a los escribas del mundo? ¿Qué es lo que me ha llevado a combinar la verdad de Dios con otras cosas? Eso es lo que usted tiene que vencer en el sentido de mantener el enfoque en el Señor a pesar de que eso esté allí. Y buscar, buscar y buscar hasta que suceda. Igual cuando dice del árbol, pensemos en esto. Para no, eh, porque estoy explicando lo de la montaña y lo del árbol pensamos en eso, digamos que Jesucristo lo está usando así porque esto se puede discutir que él está diciendo a los discípulos mira, si Dios te ordena que muevas esa montaña tú ve y muévela si Dios te ordena que le hables a ese árbol para que se desarraigue y se mueva y se plante en el mar algo que es imposible tú hazlo Tú lo que tienes que hacer es no cuestiones a Dios. Tú enfócate en lo que Él dijo que tienes que hacer y ora por eso. Entra en ayuno si tienes que entrar en ayuno. Marcos dice que este Espíritu no sale sino con mucha oración. Mateo lo agrega, pero en los originales no aparece, por eso no lo leí. Marcos sí. Entonces, la insistencia, la persistencia en lo que Dios dijo, esa es cuando la fe se mantiene viva, Fuerte, efectiva, agradable a Dios, quita el caos, trae la paz y termina glorificando al Señor. Porque eso es lo que dice Lucas al final. Cuando termina de dar esta narrativa, dice, se maravillaban de ver el poder de Dios. El poder de Dios se va a ver en su vida cuando usted mantenga el enfoque donde tiene que estar ese enfoque. Los discípulos tenían que cuidar su fe de mantenerla enfocada en lo que Jesús les ordenó Mateo 10, ahí está la orden el demonio no había salido la primera vez y desistieron y se desenfocan entran en el razonamiento del mundo, escuchan a los que no obedecen a Dios pierden el tiempo y el enfoque cuidado, no escuche a una persona que no obedece a Dios tenga cuidado, una persona que no tiene temor de Dios, no la escuche ayúdele pero no la escuche, no siga su consejo usted siga el consejo de Dios, obedezca a Dios los discípulos tenían que orar, persistir hasta que ese demonio se fuera porque esa fue la orden del Señor no se trataba de decir una vez y usarlo como una, marita, una varita mágica y decir, ya lo declaré usted declárelo y es suyo eso es falso, es mentira, eso es diabólico eso es del infierno se trata de obedecer a Dios lo que Él declaró. Nosotros no declaramos nada. Y si declaramos algo, declaramos la misma palabra de Dios y sobre ella caminamos, en esa línea solamente. Jesucristo, a pesar de las circunstancias, Él se enfoca en lo que tiene que hacer. Para Él todo lo demás era irrelevante. Hay escasez, es irrelevante. Hay abundancia, es irrelevante. Hay una situación seria emocional, es irrelevante. ¿En qué sentido? ¿En que ignoremos nuestras emociones? No, allí van a estar, el sufrimiento ahí va a estar. Pero la palabra de Dios es relevante, es lo que hacemos. No lo que está a nuestro alrededor, no las circunstancias, es la palabra de Dios. Los discípulos tenían que hacer eso. Ellos podían sanar cualquier enfermedad, podían sacar todos los demonios, podían resucitar a los muertos, en el libro de los Hechos vemos la evidencia que ellos siguen adelante obedeciendo al Señor. Pablo, Pedro, hacen muchos milagros y maravillas y miles de personas son afectadas por eso. ¿Pero cuál es el enfoque de ellos? Obedecer al Señor. Obedecieron al Señor. Y el Señor los usó grandemente. Dios a nosotros concluyamos. No nos ordena sanar a los enfermos. Dios no nos ordenó que sanemos a los enfermos. Estamos claros con eso. Él no nos ordenó que echemos fuera demonios. Estamos claros con eso. Esa es una narrativa. Esa no es una norma para el creyente el día de hoy. Yo no estoy diciendo que un creyente no pueda echar fuera demonios o que no pueda haber una sanidad. Lo que estoy diciendo es que esa no es una orden del Señor. ¿Qué pasa cuando sabemos de un enfermo? ¿Qué hacemos todos? ¿Vamos y lo sanamos? ¿Por qué no? porque no nos ordenó hacer eso. Nuestro enfoque no está allí. Nuestro enfoque está en orar por ese enfermo y creer que Dios es poderoso para sanar a esa persona. Tratamos de levantar a los muertos. Se dio una iglesia en San José que murió alguien y estaban, reunieron toda la iglesia tratando de levantar a ese muerto. Completamente desenfocados, proclamando una fe falsa, diabólica, Confundidos porque no están leyendo las escrituras, no conocen qué es lo que Dios pide. Perdiendo el tiempo, confundiendo a la gente, causando caos. Tienen una fe débil. ¿Qué si nos ordenó el Señor? Pablo se presenta a sí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el evangelio. Oh, ¿Quién más está apartado para el Evangelio? El que está en el Evangelio. Usted ha sido apartado para el Evangelio. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20? Vayan y hagan discípulos. No hacer discípulos es tener una fe débil, distraída en lo que usted no tiene que hacer. Jesucristo le ordenó que vaya y haga discípulos. Entonces, ¿qué dice el Señor de usted? incrédulo y perverso o qué dice el Señor de usted bravo buen siervo fiel Y usted dice bueno hemos, hecho, hemos hemos hecho solamente y está la descripción de la fe lo que se nos pidió que hiciera que hiciéramos buen siervo fiel has hecho lo que se te pidió de eso se trata la fe ¿Qué más debemos hacer que el Señor nos ha ordenado que no dejemos de creer algunos tenemos hijos inconversos. No dejemos de creer. Oramos y oramos, pero todavía no. Oramos y oramos, pero todavía no. Métete a ayunar. Hay que persistir. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios lo puede hacer. Nos ordenó que salvemos a alguien. No, no podemos salvar a nadie. Pero sí creemos que Él lo puede hacer y tenemos la orden de orar y persistir y hacer discípulos. ¿Qué más? No nos cansemos de hacer el bien, dice la Palabra. No nos cansemos de hacer el bien. El otro día estaba hablando con una persona en el teléfono, le contaba al grupo del sábado. Y esa persona me contestaba bien golpeado. Y yo estaba, uy, pero quería decirle. Pero dije, no, Dios me ordena. Dios me ordena que no conteste mal al que me habla mal. Dios me ordena que bendiga al que me maldice. Y mantuve mi compostura y procuré ser bendición para esa persona hasta el final yo lo logré hay que persistir, bendigamos a los que nos maldicen, hagamos bien a los que nos persiguen, proclamemos el mensaje del Evangelio, hagamos discípulos a todas las naciones, que no dejemos de congregarnos, seamos generosos, hospitalarios, compasivos, misericordiosos, prevalezcamos en la fe, puestos los ojos en Jesús, haciendo tal como Él nos ha ordenado que hagamos. No distraídos con una fe débil, sino enfocados con una fe fuerte. Hay que mantener ese enfoque en el Señor. Pablo dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para la tierra no hay plan. El mundo no tiene plan. El mundo no tiene salida. Es un caos. Es oscuridad, es tinieblas. Es pecado abierto, es pecado celebrado. Eso no debe afectarnos a nosotros para obedecer a Dios. Debe afectarnos en sentir compasión y buscar llevar el Evangelio pero no hacernos como, como ellos. Entonces debemos tener fe como un grano de mostaza, es decir, persistente. Cuidar que esta fe no se haga débil, persistir en la verdad, que sea fortalecida día a día. ¿Cree que podemos obedecer a Dios en qué? Jesucristo le dijo a los discípulos cosas imposibles, humanamente imposibles. Y ellos las hicieron cuando creyeron. Jesucristo nos ha pedido a nosotros que vivamos de una manera específica, una vida de santidad honrosa para Él y siendo efectivos en llevar el Evangelio. Todo mandamiento que contiene la Biblia, todo, sin excepción, usted lo puede cumplir. Todos. Y si no ha cumplido algunos, persista, persista, persista hasta que usted vea que sucede. Eso es fe. Esa es la esencia de la fe. Está fundamentada en obedecer a Dios, no en lograr lo que nosotros queramos. Entonces, lo que vimos fue los efectos de la fe débil causa caos, dolor y ofende a Dios. Eso es por las malas decisiones que tomamos. Y lo segundo es el alcance de una fe poderosa, donde Dios es honrado, donde viene orden cuando Jesús sana a ese muchacho Llegó la calma. Finalmente hay calma allí. Hay orden. Y Dios es honrado. Pero necesitamos estar enfocados. Debemos ser persistentes como un grano de mostaza. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos así esta sesión? Vamos a orar. Padre, Señor, oramos creyendo que Tú estás escuchándonos y oramos creyendo que lo que acabamos de estudiar es verdad. Fue inspirado por Tu Espíritu para que hoy nosotros lo leyéramos y lo consideráramos, Señor. Tenemos Tu Palabra que nos da a conocer Tu voluntad y Tu voluntad es que todo lo que dice allí lo hagamos lo que está prescrito para nosotros. Señor, queremos creer, tomamos la decisión de creer y hacer tal como tú dices, manteniendo el enfoque en la verdad, manteniendo la mirada en Cristo Jesús, quitando las distracciones, eliminando lo que sobra y no permitiendo que las circunstancias nos opaquen, sino que mantengamos una persistencia definida en obedecerte a ti, Señor. Gracias por este mensaje. Oramos por quienes no tienen fe, no están en Cristo. Usted no tiene seguridad de la perdón, perdón de sus pecados. Tal vez no sabe dónde va a ir si muere hoy. Y rogamos que el Señor le dé la fe para creer. Que el Señor abra los ojos de su entendimiento para que sepa quién es Cristo. Y que su Espíritu Santo le dé convicción de pecado en su corazón para que se arrepienta para que clame a Jesús como el Señor y como el salvador de su vida. Y por la iglesia, Señor, oramos, que seamos hallados hoy como hombres y mujeres de fe, que testificamos del poder de tu palabra porque la obedecemos, persistimos en ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.